0: Россия в движении.
1: Добрый день! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» у микрофона Антон Челышев. В новом сезоне мы продолжим рассказывать вам о качестве дорог и безопасности дорожного движения. В стране набирает обороты национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. На его реализацию до 2024 года выделят триллионы рублей, которые превратятся в тысячи километров новых и отремонтированных дорог. За повышение уровня безопасности на дорогах в рамках нацпроекта отвечает федеральный проект безопасность дорожного движения. В течение ближайших пяти лет будут приняты серьезные и масштабные решения в сфере БДД, о которых мы также будем рассказывать, с привлечением экспертов и получением обрат связи от вас уважаемые слушатели перед нами стоит задача снизить число погибших на 100 тысяч населения так называемый показатель социального риска с нынешних 13 человек до 4 сделать это будет сложно и вот почему все решения которые были на поверхности уже приняты и принесли свои плоды за последние 10 лет нам удалось снизить число погибших в ДТП с 36 тысяч человек в год до 18 тысяч снижение это к счастью продолжается но уже не такими быстрыми темпами. И эти темпы нам не позволят добиться поставленной президентом задачи. Это значит, что в ближайшее время нужно принять новые, неожиданные, прорывные меры, которые позволят еще эффективнее сберегать население России. Конечно, некоторые из этих мер будут непопулярными, например, дальнейший рост штрафов за наиболее тяжкие нарушения ПДД. Кроме того, теперь уже совершенно точно будет создан реестр водителей, которым нельзя садиться за руль по медицинским показателям. Президент России уже дал соответствующие про правительству в нашей программе мы будем обсуждать все важные решения касающиеся качества дорог и безопасности дорожного движения и ваше мнение нам как всегда будет очень важно узнать теперь о том что ждет нас сегодня в первом выпуске проекта россия в движении в июне наша программа приняла участие в санкт-петербургском международном экономическом форуме мы установили открытую студию и приглашали на разговор глав российских регионов которых просили рассказать о том что уже сегодня делается на по Ведомственной им территории по улучшению качества дорог и росту уровня дорожной безопасности. Сегодня вы услышите три таких интервью. Первое с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Вопросы ему задают президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре и я Антон Челышев.
2: Нормально в состоянии области сегодня находится 48,5% дорог. У нас не самый плохой показатель по Российской Федерации, но а Проблема все-таки в том, как и в большинстве регионах Российской Федерации, что лучшие дороги – это федеральные дороги. Потому что последние годы Российская Федерация активно инвестировала в федеральные дороги. А если брать Леградскую область, то это реконструкция трассы Скандинавия, и Сартовала, и Кола, это и вылеты из Санкт-Петербурга. Чуть хуже процент по региональным дорогам. И ну, самые, наверное, тяжелые дороги – это муниципальные дороги, потому что муниципалитеты последние, наверное, 30 лет – Активных действий по ремонту или по строительству новых дорог не предпринимали. Не случайно с позапрошлого года мы ввели новые, новые понятия дотации или субвенции на муниципальные дороге. Мы 10% дорожного фонда, это 1 миллиард 200 миллионов рублей, отдаем муниципалитетам на ремонт муниципальных дорог. Что касается ДТП, мы, конечно же, находимся не в красной, но в желтой зоне среди регионов Российской Федерации, потому что регион транзитный, дорог много, интенсивность движения по дорогам большая. У нас 10 тысяч километров региональных дорог, 3800 километров федеральных дорог, 10 тысяч муниципальных дорог, и понятно, что движение очень большое, интенсивное движение. Мы регион, где последние 5 лет ежегодно не менее чем на 10% растет транзитный поток. Но что для нас самое главное? То, что нам удалось переломить тенденцию к росту тяжких последствий ДТП. Вот мы видим, что второй год мы снижаемся по смертям, и в этом году за пять месяцев мы снизились по травмированным и погибшим на 7%. Мы считаем, что это, наверное, самое главное достижение и наше, и Росавтодора, и значит Министерство Транспорта Российской Федерации Это все-таки снижение тяжести потерь От травматизма на дорогах
3: А как раз благодаря чему вы думаете Вы видите это снижение
2: Ну первое, наверное, все-таки то Что работает система фото Все-таки рубль Он mm-hmm. бьет по карману Хотя штрафы, может быть, не такие большие Как хотелось бы, но Есть неотратимость наказания Система фото работает а Письма счастья приходят и люди, конечно, по крайней мере, на тех опасных участках, где уже знают, что стоит камера, они автоматически сбрасывают скорость. Второе, это, конечно же, то, что при строительстве трасс, основных трасс, та же Пола и та же сортовала, а, и тоже, значит, а, значит дорога на выбор Скандинавия, они все-таки имеют сегодня раздельные полосы, то есть все, что современная дорога, имеет по стандартам, наверное, самое важное для безопасности, это раздительные полосы встречного движения. То есть нет вот этого самого страшного нарушения правила обгона, вылета на встречном полосу, либо уход во встречный кувет, который имеет самые тяжелые последствия. Ну и, конечно же, то, что на региональных дорогах мы ежегодно получаем абсолютно справедливые предписания от сотрудников ГИБДД, это установление на острых поворотах отбойников, это освещение пешеходных переходов. Это установление шумовых полос движения, это установление лежачих полицейских в местах, где есть скопление социальных учреждений, больничные учреждения, школы, там детские сады. Это все, конечно, дает свой эффект.
3: А как вы оцениваете все-таки вот сейчас в рамках майских указов президент поставил вообще такую очень амбициозную цель, которая, в общем-то, скажем так, до сих пор обсуждается, насколько она реалистична. Вот как вы себе видите 2024 год и снижение смертности в 3,5 раза? Опять же, учитывая тот рост транспорта, который вы ежегодно отслеживаете на ваших дорогах.
2: Знаете, очень серьезная задача, и она не будет решаться только техническими методами. Это, конечно же, и методы воспитания, чтобы должно быть привыкание к тем практикам, стандартам, которые есть сегодня в Европе. Вот я ни разу не видел, чтобы европейский водитель сел в машину и не простегнулся. Это вообще нонсенс. Это, конечно же, воспитание на уровне детей, соблюдение правил дорожного движения, как правильно переходить улицу, как правильно реагировать на предупреждающие сигналы. Это же, конечно, изменение системы обучения водителей в автошколах. Все-таки мы видим, что очень много ДТП, которые совершают люди, не имеющие опыта вождения. Будут там молодые люди, немолодые люди, но те, кто недавно получил, получил права. Это, конечно же, и система наказания, неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения не только одной стороны участниками, это водителями но и всеми другими участниками. Это автопредприятия, ответственные лица. Особенно предприятия, где есть серьезный транспорт, грузовой транспорт, автобусный транспорт. Это требования к самим участникам дорожного движения, пешеходам, к велосипедистам, к мамам с колясками, которые, к людям, которые пользуются современными гаджетами и телефонами. Но вы, наверное, все сталкивались, как... А мы все, наверное, за рулем какое-то время в своей жизни проводим, когда ты едешь и видишь, как молодой человек или девушка держит ухо телефон, у нее давно уже красный свет светофора, она разговаривает и в это время спокойно переходит, думая, что она все еще переходит или он на зеленый свет. То есть должна быть система мер и техническая, и административная, и воспитательная.
3: А вот на уровне региона к чему вы будете отдавать, скажем так, предпочтение? Понятно, разделительные полосы, техническое решение, как бы действительно сейчас все в него устремились, мы крайне рады. А есть какие-то вот такие акценты, либо что-то, что чем вы сможете похвастаться, либо, может быть, вынести как некий пример для ваших коллег?
2: Ну, это не новый пример, но мы переходим на современную систему фото-видеонаблюдения, которая будет работать в онлайне, она затрагивать будет не только федеральные и региональные дороги, но и железнодорожные переезды, значит, пешеходные зоны, значит, внутренние дороги в поселках и городах Ленинградской области. И, конечно, система, которая оперативно и современно будет показывать не только нарушения определения номерных знаков, но и в онлайне размещение информации и регулирование транспортных потоков. То есть первое – это все, что связано с технической стороны, как это дело регулировать. Второе, конечно, мы уже говорили об этом не раз, это, конечно, нужно пересматривать систему работы автошкол. Автошколы должны немного по-другому готовить водителей. Не только научиться, когда эти, вот, помните советский там фильм, выйдут одни старики, взлет-посадка, да, тронулся-остановился, а должны привить культуру вождения. Это очень важно, культура вождения. Она должна прививаться в автошколах. Более того, я даже считаю, что должны привиться какие-то вопросы, связанные с культурой вождения. Не ответил на эти вопросы, ты не получаешь права значит у тебя нет культуры вождения нельзя выпускать на дорогу людей которые относятся безкультурно к участникам движения и конечно система воспитания в школах вот я хочу сказать что Виктор Николаевич Кирьянов он почетный гражданин Еградской области он один из первых кто начал у нас в области внедрять так называемые детские городки безопасности при школах и при детских садах когда дети в игровой форме на специальных площадках обучаются правилам дорожного движения и более того им дают задание. а вот вы еще вечером с мамой и с папой повторите те правила, которые вы сегодня изучаете.
1: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко был гостем открытой студии радио «Комсомольская правда» и программы «Россия в движении» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Через несколько минут, сразу после рекламы, интервью с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. У микрофона Антон Челышев. Мы продолжаем. Сегодня в программе «Россия в движении» три интервью с губернаторами, которые мы сделали в открытой студии нашей программы на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Прямо сейчас разговор с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. Вопросы главе региона задают президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре, заместитель руководителя ГИБДД Российской Федерации Олег Панарин и я, Антон Челышев.
4: Судя по цифрам пяти месяцев, по сути, придраться откровенно говоря, не к чему. Идет снижение количества ДТП погибших, раненых, в том числе и по детскому дороже, травматизму. С одной стороны, конечно, это вносит оптимизм, что это идет хорошая, хорошая положительная динамика. С другой стороны, в чем вы видите еще резервы в области БД? Ну, здесь, знаете, я думаю, что такая комплексная задача,
5: и она вот как раз в программе безопасности, безопасной и качественной дороги, она как раз учитывает все эти факторы. С одной стороны, мы должны физические работы какие-то сделать, то есть дороги должны быть более качественные. С другой стороны, все ограждения всякие барьерные, которые предусмотрены этой программой, пешеходные переходы, чтобы они хорошо читались водителям издалека, что это пешеходный переход, знаки соответствующие там, эти разметка и так далее. И и в том числе и меры дисциплинирующего характера, например установка дополнительных камер контроля режима скоростного на дорогах. Мы это очень активно сейчас продвигаем, и это, кстати говоря, очень выгодно. Вот то, что касается магистральных дорог, то там нам даже невыгодно привлекать сегодня частные компании для реализации этих проектов, потому что они у нас окупаются максимум за три месяца. Ну какой же нам смысл отдавать э, источники yeah. дополнительного финансирования каким-то компаниям частным, когда мы, э, мы у себя применяем принцип э, реф, реф, рефинансирования, то есть вот допустим получаем от этих штрафных санкций дополнительные доходы, да, и снова их направляем на э, финансирование этих мероприятий. Вот. Но Особенно то, что касается, вот вы упомянули детский травматизм. Здесь, конечно, вот там, где школы, там, где детские дошкольные учреждения, там, где мы видим, что дети могут э, находиться на вблизи э, автомобильных дорог. Здесь, конечно, нужно, э, в том числе, вот так называемые даже лежащие полицейские эти и так далее. Все это помогает, э, безусловно. И там обязательно мы устанавливаем э, вот эти видеокамеры для того, чтобы водитель знал, что если даже он там чего-то ну, проявил какие-то элементы недисциплинированности, а такие, такое тоже бывает, то от ответственности уже уйти ему никак не удастся, потому что и
4: видеофиксация сработала, и э, за какие-то другие вещи. А Калужская область готова сейчас взять на себя администрирование штрафов, выявленных средствами автоматической фиксации?
5: Конечно, а мы же это и делаем.
4: Нет, законопроект сейчас. А имеется в виду вообще полномочия. мер. Да, ну, будет. почему бы нет?
5: Я считаю, что э, можно было бы вполне, потому что мы сегодня видим, что вот этой рутинной работой э, работники ИБД сегодня очень сильно перегружены. Mm-hmm. Причем, э, если уж честно говорить, то там э, им э, не до того, чтобы детально разбираться в этих материалах, если бы были уполномочены наши службы, которые специально можем создать и финансируете своего бюджета. Ну Да, у
4: вас возможности да. просто и побольше конечно, даже, конечно. И кадрового Конечно, конечно. Безусловно, да. Безусловно. А, это хорошая идея, кстати. Да, с точки зрения детского дорожного транспортного травматизма, у вас один вот из, наверное, лучших опытов ⁇ это создание автотранспортного предприятия по школьным автобусам. Не везде, правда, субъектами он подхвачен, но тем не менее это интересный опыт, особенно когда область ну, более-менее компактная и э, равномерно распределенная во все стороны. А как вы считаете, перевозка детей на других видах автобусов, заказных, Для собственных нужд. Вот там есть ли проблемы? Как как Вы бы рекомендовали больше?
5: Ну, знаете что? Во-первых, вот уже 16 или 17 лет назад мы создали это предприятие, школьный автобус, так называемое, государственное предприятие, и оно у нас работает безукоризненно. Не было ни одного случая, чтобы за эти годы мы когда-нибудь ребенка хотя бы одного не доставили в школу. Никого не интересует, там, сломался автобус, не сломался автобус. У нас есть подмена, они немедленно выезжают. И не было ни одного случая, чтобы не почистили дорогу или не привели ее к школьному, к началу учебного года в порядок. ГИБДД принимает в эксплуатацию эту дорогу каждый год. И как отчина, что-то это все не неугаснительно выполняется. Это, кстати, тоже поэтому школьный автобус люди, э, любят и местные жители. что они, как только он появился, они увидели, что у них теперь не надо писать жалобы о состоянии дорог. А это 4200 километров под школьным автобусом. Второе. Многие регионы, абсолютное большинство, раздали их по школам, по муниципалитетам. Там их для одних целей, для других потом кто-то когда-то там починит, обслужит, не обслужит регламентно. У нас эта проблема, говорится, не стоит, потому что это все... Единое предприятие и дисциплина, и обучение, их, и контроль за тем, как они работают это э, все э, в одних руках. Конечно, для нас дополнительная канитель для Министерства образования, но. С другой стороны, оно того стоит. Это, это же все делается ради детей. И поэтому мы на это... То, что касается экскурсионного обслуживания, в этом же предприятии есть экскурсионные автобусы, большие. И мы не привлекаем э, коммерческий транспорт для... Вот у нас на территории случилось с этим да. Э, да. смоленским автобусом, да? Правда, наверное, в сознании людей отлож... отложилось, что это где-то Калужская, наше. с с нашими детьми якобы, на самом деле не так. Для того, чтобы это не происходило, у нас есть свои экскурсионные автобусы в этом предприятии, и мы ими обслуживаем такие поездки. Если это небольшие, допустим, там они друг к другу поехали на соревнования, из района в район, или, допустим, они приехали в областной центр но не из ближнего района, тогда они приезжают на этих школьных автобусах. Ничего страшного. Но если
4: далеко, то только экскурсионные. Скажите, пожалуйста, вот если вернемся на шаг назад по автоматической фиксации, есть ли проблема у вас в с государственной компанией Автодор, с Росавтодором по размещению камер и по взаимному зачету тех средств, которые идут на их эксплуатацию и штрафы?
5: Я бы не сказал. Нет, у нас нет. Никаких? Нет, 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 нет. у нас нет, нет. У нас, во-первых, подвижный комплекс. Мы их каждый год подкупаем. У нас их уже 5 было, теперь стало 7. И мы их размещаем как раз именно там, в большей части. Потому, потому что водители, чтобы не привыкали, что там в одних местах они стоят, подвижный комплекс ставим. Никогда у нас конфликта не было с собственниками федеральных дорог.
4: По детскому дороже-транспортному травматизму нас вот очень интересует движение юного инспектора движения». Мы видим, что, к сожалению, пока нет, вот, скажем так, федеральной базы по нормативке для них нет единой формы и так далее. Как вы считаете, что все-таки не хватает этому движению вот, с точки зрения региона?
5: Но вы знаете, мы уже внедрили во многих детских садиках, на, по-моему, почти во всех есть даже специальные эти классы где они изучают эти правила дорожного? Наши сотрудники ЕБДД часто ездят по этим по детским учреждениям и в школах тоже. Это очень э, дает хороший эффект. Они даже эти ребятишки начинают родителей учить и подсказывать им. Э, допустим, есть такие мамаши, там в одной руке телефон болтает с подружкой, здесь ребенка еще одного за руку ведет, а второй вообще брошенный и он может в любой момент отучиться, ребенок подходит и говорит, «Мама, перестань говорить по телефону, нельзя на переходе». Я это, я это сам наблюдал. Это очень здорово. И на самом деле детям-то оно быстрее детьми усваивается, чем взрослыми. И вот обучение детей правилам дорожного движения, как мне кажется, и сиюминутная, самая эффективная мера – для снижения детской, детского травматизма. И на будущее у него это откладывается, он уже как бы знает и понимает, как ему надо вести себя на дорогу. А Нам это нужно, не говорили что-то... в свое время и плохо. Поэтому мы так и бегаем на красный э,
4: свет. Что-то нужно поменять в деятельности региональных министерств или департаментов просвещения для того, чтобы еще больше насытить детей навыками на навык это навык скорее, чем Я бы, например, знаменит.
5: хотя и так у нас правда школьные программы перегружены, но тем тем не менее, вот э, это, э, этот предмет безопасность дорожного движения, я бы убил ш- и в детских садиках, бы, э, как бы, вот, где там воспитатели могли бы как-то… Как обязательно. Азы, азы, да, и да. в особенности в школах.
1: Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов был гостем открытой студии «Радио Комсомольская правда» и программы «Россия в движении» на Петербургском международном экономическом форуме. Сразу после рекламы и новостей разговор с руководителем еще одного российского региона Вологодской области. Олег Кувшинников в эфире «Радио Комсомольская правда» через несколько минут.
0: «Россия в движении» Россия в движении.
1: Мы продолжаем. Сегодня в программе Россия в движении три интервью с губернаторами, которые мы сделали в открытой студии нашей программы на полях Петербургского международного экономического форума. Прямо сейчас разговор с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Вопросы главе региона задают президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре и я, Антон Челышев.
6: За шесть лет нам необходимо отремонтировать более двух с половиной тысяч дорог, то есть практически всю опорную сеть дорог по Вологодской области. Плюс у нас две городских агломерации. Это Вологодская городская агломерация и Черепиевская городская агломерация. Там свои цели и задачи. А ключевые объекты для ремонта какие выделили? Ключевые объекты – это, конечно, прежде всего, ремонт федеральных дорог то, чем мы вместе занимаемся с Министерством Транспорта Российской Федерации, потому что растет грузопоток по нашим федеральным трассам и по самой загруженной трассе Вологда-Черепаец грузопоток превышает 40 тысяч автомобилей в сутки. Это, это трасса 114 Вологда-Нового Ладога-Санкт-Петербург. И, конечно, мы сейчас вместе с Росавтодором приняли решение о расширении ее до четырех полос практически по всей протяженности, 120 километров. Сейчас уже 20 километров – это четыре полосы Первая категория безопасности. И сейчас в районе поселка Шексна мы расширяем до четырех полос и строим мост через реку Шексна, а это Волгобалт, еще один мост для расширения мостового перехода до четырех полос. И заявляемся на следующие 20 километров Министерства Министерство транспорта, проектная документация готова, для расширения до четырех полос еще 20 километров. Итого половина дороги к 2022 году будет четырехполосным исполнением. Конечно, это э, серьезный проект по э, передаче федеральных, э, региональных дорог в федеральным э, Мы провели работу с Министерством транспорта и передаем четыре региональных дороги в федеральную собственность, что позволит снизить нагрузку э, на бюджет Вологодской области. Это трасса на э, Великий Устюг, Вологда, Чикшино, Тотьма, не, э, Великий Устюг. Это трасса с э, Нижегородской области э, уровень Шарья, э, Никольск, э, Великий Устюг. Это трасса устюжно Боровичи, это трасса Вытигра э, на ладейное поле Санкт-Петербург с выходом через Вытигру и на Архангельск. Это обход города Вологды, это еще одна задача, которую необходимо выполнять. Ну и, конечно, опорная сеть. Опорная сеть — это э, те дороги, по которым передвигается большинство Население Это дорога на Кириллов, на Белозерск, на Сизьму, на Пашихонье, дорога на Великий Устюк, дорога на Бабаева, на Устюжну. Эти все дороги, которые встали на ремонт, и в этом году более трех миллиардов рублей будет направлено на ремонт 220 километров опорной сети Волгосковости. А Кто и как
1: выполняет контроль за, за ремонтом дорожной сети? Привлекаете ли вы общественников
6: для этого? Да, мы э, первый регион Российской Федерации, который при всех органах государственной исполнительной власти и при всех муниципальных образованиях Павловской области создал общественный совет. Общественные советы, общественные советы э, которые составляют контроль за принимаемые властью решения. А и общественная палата, и Общероссийский народный фронт тоже подключились к реализации проекта по контролю за качеством проводимых работ на дорогах. Поэтому в составе всех комиссий по инструментальному контролю и по, при... и по подписанию проемочных актов мы включаем общественных активистов, которые ведут общественный контроль. Общественный контроль за ремонтом дорог оцен... высоко оценен Министерством транспорта Российской Федерации. Первое в рамках Федерации общественная палата этот проект презентовали запустили и поэтому мы будем гарантировать качество не только инструментальными замерами но и приемкой дорог комиссии с участием общественности а, что за
1: общественники туда входят и э, вот это люди которые постоянно следят за дорогой или вот это те кто так
6: сказать решил Вскочить, что называется. поучаствовать в да, той да.
3: дороге, как, а, как, рядом уходящий,
6: Да, конечно, нет. все таки основную роль при контроле играет Департамент транспорта Вологодской области, который обладает сертифицированным оборудованием, который владеет инструментальными контролями и замерами. Он контролирует ход производства работ на дорогах. Но общественники – это те люди, которые привлекаются для контроля за ходом производства работ. От подготовки проекта, до начала и хода строительства. И после этого привлекаются в приемочные комиссии, превоздаточные комиссии, которые мы без общественников вообще не принимаем. Поэтому это наша общественная палата, это региональный общероссийский народный фронт, и это общественный совет при департаменте транспорта, а там это уже профессионалы, которые профессионально знают свою работу. И вот благодаря работе общественных организаций мы... Гарантируем качество э, выполняемых работ и об этом знают все наши подрядные организации. Они понимают, что обмануть нас невозможно, потому что мы э, контролируем ход производства работ от ПСД, проект документации до подписания акта на водой С гарантированно, естественно, срок. А в рамках у нас проекта
1: «Безопасные качества автомобильной дороги» есть несколько федеральных проектов, в том числе посвященной безопасности дорожного движения. Прежде чем мы перейдем к мерам, которые будут приниматься и принимаются сейчас, хочется сказать обратиться к базе. Да? А какие цифры сейчас регион показывает по аварийности, вот, как они выглядят в динамике, потом уже перейдем
6: к тем мерам, которые принимаются сейчас и будут приниматься в ближайшее время. Безопасность – это задача номер один. Потому что в Российской Федерации на дорогах гибнут от 25-35 тысяч человек ежегодно. Эта цифра, слава богу, начала снижаться после того, как было принято решение о запуске федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь несколько причин. Основная из причин – это качество дорожного полотна и несоблюдение правил дорожного движения нашими водителями. Почему-то в России принято, даже модно было ранее, не соблюдать правила дорожного движения. И вот с этим мы очень жестко начали бороться с установкой камер фиксации нарушений правил дорожного движения и ограничением скорости движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Поэтому на всех дорогах Вологодской области, федеральной, региональной, муниципальной, мы установили 150 камер видеонаблюдения, особенно в местах концентрации ДТП и там, где мы фиксируем случае с гибелью людей. И это позволило нам снизить на 36% процентов количество погибших в авариях и снизить количество аварий с пострадавшими. Да, многим водителям эта мера не нравится, но она дает свой эффект, и я считаю, что она абсолютно оправдана. Нам необходимо делать все для того, чтобы обеспечить безопасное прохождение транспорта по дорогам Балагутской области. Кроме этого, мы ставим противошумовый экран. Мы ставим э, специальные изгороди от э, лосей и других животных и практически все федеральные и опоры сеть региональных трасс сейчас опутаны э, вот этим, э, этими заграждениями и они работают только там, где мы фиксируем тропы прохождения животных через федеральные и региональные э, трассы. Это светофорные объекты, там где то необходимо. Это полосы разгонные полосы, мы делаем специально для того, чтобы избежать при перестроении столкновения попутно, транспорта, который идет по путному направлению. Поэтому это целый комплекс работ. И у нас государственная программа по обеспечению безопасности дорожного движения, она финансируется в полном объеме и позволяет получать те эффекты, о которых я тоже сказал.
4: Я, Александр, да, одну секунду в продолжении темы. Для Вологодской области мы посмотрели, сделали экспресс-анализ. Характерен еще один очень опасный вид ДТП ⁇ наезд на пешеходов. И, к сожалению, мы видим увеличение количества смертей при наездах на пешеходов и на пешеходных переходах, и в ней. Основным местом концентрации ⁇ это муниципалитет. Вот, на ваш взгляд, что еще нужно дополнительно сделать, чтобы нам эту ситуацию поменять?
6: Первое. Я считаю, что все бешеходные переходы должны быть освещены. И мы, ну, во-первых, обеспечены, конечно, светофорными объектами, и все хорошо освещены при подъезде к пешеходным переходам. Мы запустили программу Светлой улицы Вологодчин» и в рамках этой программы выделили 400 миллионов рублей муниципального образования на установки новых энергоэффективных светильников на всех пешеходных переходах, около всех социальных объектов и в муниципальных образованиях, деревнях и селах области. Мы капитально отремонтировали 6 Тысяч светильников, и до октября месяца мы устроим один, дополнительно 1,5 тысяч светильников по всей территории Волгоской области. Я запретил муниципалитетам выключать свет ночью. Светильники, невзирая на то, что это дорого, но это безопасность должит, горить. Всю ночь, в темное время суток. Мы за этим следим. И сейчас все-таки вот это освещенные пешеходные переходы, они дают, конечно, свой эффект. Что, что еще мы делаем по обеспечению безопасности пешеходов? Мы выступаем за то, чтобы снизить скорость населенных пунктов. Что происходит сейчас? Сейчас ограничение скорости в населённых пунктах 60 км в час. Но в связи с тем, что плюс 20 км не штрафуется, средняя скорость населенных пунктов может превышать 60 км, доходя иногда до максимальной 80 При скорости 80 км в час транспорт при внезапно выше, чем э, пешеходе на нерегулированном перекрестке, будет не остановить. Это стопроцентная концентрация ДДП, это э, травма или недобой гибели. Поэтому мы выступаем за то, и я, например, с 2014 года как губернатор, всегда говорю о том, что нам надо скорость снизить э, в населенных пунктов э, до э, 40 км в час. Э, пока, к сожалению, к нам прислушиваются, но не очень активно. Поэтому э, вот светофорная установка новых светофорных объектов, это горизонтальная разметка, это освещение и достижение скорости. Это то, что мы э, делаем в Вологодской области и выходим на федеральный уровень с этим
1: На вопросы программы «Россия в движении» ответил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. На сегодня это все. Через неделю мы продолжим разговор о качестве и безопасности дорог в стране в целом и в отдельных ее регионах в частности. До свидания.
0: «Россия в движении». Россия в движении.
1: Сегодня в программе «Россия в движении» четыре интервью с губернаторами, которые мы сделали в открытой студии нашей программы на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Прямо сейчас разговор с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка. Как вы бы вообще охарактеризовали состояние дорожной сети в Приморье? В первую очередь имеется в виду региональные дороги. Ну, Федеральные дороги за них, в первую очередь, федеральные органы власти отвечают. И соответственно вопрос, какие участки этих дорог вошли в нацпроект безопасной и качественной автомобильной дороги?
7: Вошли часть участков по городу Владивостоку, часть участков по краю, в том числе трасса на Находка. Это наиболее напряженные участки, с учетом того, что Приморье периодически подвергается наводнениям, то, соответственно, у нас большая проблема есть по мостам. В силу того, что строились они в 70-е годы, когда нагрузка на ось была незначительная, сейчас реализуется крупный инвестиционный проект, идет строительство портов, поэтому работают большегрузные автомобили. Вот, совершенно другая нагрузка, и мосты приходят в негодность. Вот, то есть, но нет и подготовленной документации на строительство мостов. Край оказался к этому не готов. В этом году только проектируем 19 мостов, проекты будут окончены по итогам года. И с 2020 года мы начнем их строительство. И каждый год мы будем примерно где-то такое же количество проектировать. У нас в неприглядном состоянии находится дорога по трассе Владивосток-Находка, которая, в общем-то, является, наверное, такой основной магистралью, по которой наиболее напряженный трафик, особенно в летний период. Думаю, что в июне мы закончим этот пресловутый мост на Литовку. Но в силу того, что нам Минвосток развития выделила дополнительные деньги довольно значительно и на эту трассу, и на город Владивосток. С учетом получения денежных средств, с учетом пересмотра той проектной документации, которая бы давала возможности создания там, нормальных условий для проезда, мы, конечно, в этом году работу начнем гораздо позже. Необходимо делать и на в дорогу, и в Хасанский район продолжать дорогу, делать, восстанавливать по трассе. Мы в этом году много не успеем. Половину только сделаем на фотку, с тем, чтобы можно было комфортно проехать практически во все населенные пункты.
1: Проект ВКАД. Что этот проект даст для Владивостока и соответственно для экономики региона в целом? Потому что, надо полагать, это интересы бизнеса здесь имеют не самую последнюю роль, потому что
7: вопрос логистики, они ключевые зачастую. Да, безусловно, и ВКАД нам президент подписал и поддержал нас в вопросе строительства второго моста на остров Русский через остров Елену, что позволит разрусить полуострова Гершель, что даст возможность выходу Владиславовскому морскому торговому порту на новые мощности. Это непосредственно перенаправление грузовых, контейнерных, фур через остров Русский напрямую на выход из города. Для жителей, тех, кто едет в аэропорт, тех, кто едет за пределы города Владивостока, проживающих на Гершель, это, конечно, удобнейший маршрут. Поэтому мы связываем с его строительством большие надежды, что все-таки вот такой транспорт, коллапс, который возникает у нас, часы пик возникает в центре города, он, конечно, будет значительным образом уменьшен. В этом году начинаем делать обоснование цены, и в 2020 году она будет готова в июне обоснование цены, и сразу объявим конкурс на проектирование строительства, безусловно, ориентируясь, ну, прежде всего, на федеральные денежные средства, строительство таких крупных инфраструктурных проектов. Это не только этот мост на Елену, это еще и реконструкция Некраса, путепровода. Там выбирается решение, какие они будут. Это институт уже на основании расчета Может быть, это будет туннельная проходка с тем, чтобы не создавать опять же препятствия во время движения, потому что это основная магистраль, и нового пути практически нет. Это также реконструкция Рудневского моста с развязкой. Поэтому это большая работа, которая будет делаться в течение пяти лет. А
1: характеризуйте, пожалуйста, цифры, которые регион сейчас имеет по аварийности на дорогах, и как
7: эти цифры выглядят в динамике. В целом
1: по стране у нас снижается число ДТП, число
7: погибших, число раненых? Я могу так сказать. Приморский край в этом вопросе не является, скажем, аутсайдером. Плюс ко всему, в этом году мы дополнительно устанавливаем камеры видеонаблюдения на наших трассах, что все равно приведет к снижению аварийности. Это меры дополнительного реагирования водителей на превышение скорости как основной причины совершения аварии. Поэтому улучшая и качество дороги, делаю более безопасной, мы, безусловно, будем добиваться снижения. Но главный вопрос, конечно, это все-таки и меры контроля, и создание нормальных условий, в том числе и мостовых переходов, в том числе развязок, разъездов, с тем, чтобы это было удобно транспорту. Ну и надеюсь, что та большая дорога, которая строится в Владивосток Находка, магистраль четырехполосная, она даст возможность, с учетом разделительной полосы, она даст Возможность и дальше вести к снижению аварийности на дорогах и такого хорошего, качественного проезда,
1: Лени Николаевич, вообще вопросы БДД – это проблема, которую нужно решать взаимодействием всех ведомств, а целого ряда ведомств. А в свое время, по-моему, осенью, глава правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Максим Алексеевич Акимов предложил главам региона взять на себя руководство региональными программами по обеспечению безопасности дорожного движения. Вот как бы вы охарактеризовали межведомственное взаимодействие в вашем регионе по обеспечению БДД?
7: Ну, Вы знаете, у нас работает и комиссия, и мы в тесном контакте находимся с представителями Росавтодора, те, кто сегодня ведет работу по федеральным трассам. Бывал министр транспорта Российской Федерации Лидий Поэтому в этом вопросе, понимая важность и значимость Приморского края, как, скажем, такого флагмана Дальнего Востока, через который идут все дороги к этому придается большое значение. И у нас единственная проблема, которая на сегодняшний день является сдерживающим фактором, это отсутствие подготовленной проектно-смертной документации. И сейчас работа наших департаментов направлена на то, чтобы готовить проектно сметную документацию на участки дорог, на реконструкцию, на капитальный ремонт, на развязки, на строительство мостов, с тем, чтобы заявляться в федеральные программы, получать федеральные денежные средства и исполнять работу, улучшающую и качество дорог и, безусловно, создающие безопасность дорожного движения для жителей края и гостей. А последний вопрос. Что делается
1: в регионе для усиления пропаганды безопасного поведения, в том числе на дорогах среди детей? Школы, школы безопасности дорожного движения, движение юного инспектора
7: движения. Ну, Везде идет эта программа, везде есть уроки. Сейчас летние площадки, где такая работа тоже проводится. Вот. Многие школы имеют площадки с разметками где обучают детей правилам дорожного движения. Я думаю, что это направление надо в дальнейшем развивать, в том числе за счет того, что использовать на летних площадках и велосипедный транспорт, использовать те разметки, которые позволяют ребенку и ориентироваться непосредственно на дороге, на что в первую очередь следует обратить внимание, как нужно ехать на велосипеде, где нужно идти. Вот, поэтому здесь еще очень много скажем, вопросов, которые нужно развивать, поднимать и в дальнейшем проводить более активную политику, чтобы дети понимали, что дорога – это средство опасности, относились к ней весьма-весьма аккуратно.
1: На вопросы программы «Россия в движении» ответил губернатор Приморского края Олег Кожемяка. На сегодня это все. Через неделю мы продолжим разговор о качестве и безопасности дорог в стране в целом и в отдельных регионах в частности. С вами был Антон Челышев. До свидания.
0: Россия в движении.